0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre, me da una alegría y un gusto poderlos saludar por medio de este... Esta página de Facebook y de YouTube. Como todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos este compromiso de estar con ustedes. Una, un compromiso que cumplimos con mucha, mucho gusto. Y alegría, me da, me da realmente este, emoción el poder eh, pues, contactar con ustedes todos los miércoles a esta hora. Y bueno, tocar sobre todos esos temas, esos temas de de la Palabra de Dios. eh, Pues como siempre, eh, salir edificados con ella es algo importante. Pues vamos a a empezar. Vamos a empezar. El tema de hoy es el cielo. El cielo. Y bueno, pues vamos a, a compartir algo para mí muy, muy importante muy importante porque porque es un atractivo es, es como el, el la carnadita o no sé la, la, la lo que nos podría cautivar a nosotros como para decir eh, yo, yo sí quiero estar ahí yo quiero estar en ese lugar y pues eh, eh, hoy vamos a estar viendo eh, lo que es el cielo, donde está la presencia de Dios y, y, que, y quiero realmente que, este, que pues todos los que escuchemos, yo oro a Dios porque el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que, lo, que, lo que nos quiere decir con respecto a, a, a esa palabra que hoy vamos a, a ver vamos a orar, Padre muchas gracias, gracias porque tú nos permites reunirnos en tu nombre Padre hoy estamos aquí Señor en tu mesa, Padre, y, y Señor, tú tienes tantas cosas que decirnos, hay tantas cosas, Padre, tan, tan importantes y ocultas, Padre, que tienes preparado para todos aquellos que te aman, Señor, ¿cómo es este tema, Padre? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que Padre, tú nos ayudes, Padre, que tu Espíritu Santo tenga la libertad para guiarnos a toda verdad y, y a toda justicia, Señor, y que podamos y Dios Padre, ser cautivados por, por tu amor, Padre. En el nombre de, de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Bien, eh, vamos, a, vamos a ver este tema, del cielo. Pero quiero primeramente eh, hacer una, un, un tipo de, de, de aclaración. Realmente eh, el cielo que vamos a estar viendo el día de hoy se refiere al paraíso, al reino celestial. O sea, la tierra celestial, donde, donde se encuentra Dios. El lugar que es eterno, que es indestructible. Eh, el lugar donde está el Edén, donde vive Dios. El lugar donde, donde se mueven los astros y todo lo que, lo que hay en medio de, de todo esto. Es un sinónimo de infinito. El cielo es un sinónimo de eternidad. ¿sí? Eh, eh, así como Dios es eterno, el cielo también es un lugar donde hay eternidad. Los cielos son eternos y, y, y nada lo puede contener, o sea, todo, todo está ahí, en, ahí y no, se puede contener, no lo puede contener nada, ahí está. Lo que es importante con respecto a nosotros, los seres humanos, los que estamos aquí en la, en la tierra, es que sepamos que existe eso es lo importante, lo importante para nosotros es que sepamos que ese lugar existe, que no es un lugar que imaginamos que existe o que no sabemos que, que si hay o no hay, y que, es un, eh, 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 que tenemos la certeza de que existe, y que es un lugar donde deseamos todos nosotros, bueno, al menos yo, deseo estar. Es un lugar hecho por Dios, y entendemos que todas las cosas que fueron hechas por, fue hechas por Dios pues de, son de pertenencia a él, e igual que nosotros, fuimos creados por él y le pertenecemos a él, y somos de él. Dios hizo un lugar, un paraíso, para que estuviera él en compañía de nosotros. Es, es ese es el lugar que Dios ha preparado. Yo por eso, cuando, cuando estaba preparando este tema, Este, en verdad me me, me gocé mucho, me alegré mucho porque, porque digo, eso es algo que tenemos que compartirlo, es algo que tenemos que decírselo a todos, que existe un cielo y que es un lugar que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, todos aquellos que le buscan, que es un lugar donde, donde está la presencia de Dios, donde vive Dios, es un lugar de santidad, es un lugar de paz, es un lugar, de, de eternidad, de, 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 qué, de, de buenas cosas, pues. de todo es bueno. Todas las cosas que están ahí son cosas extraordinarias y son inmensamente buenas. Y que Dios nos invita, nos invita a que estemos con Él, que, que, estemos con Él que, que, que nosotros sepamos acerca de que existe ese, ese lugar y que en ese lugar vive Dios y que nosotros somos parte de esa esa naturaleza que Dios nos ha dado, parte de esa identidad que Dios nos ha dado como hijos y como eh, herederos de su reino. Yo quiero empezar con esta cita que está en Filipenses capítulo 3, versículo 20, donde donde Dios nos dice esto, más nuestra ciudadanía Está en los cielos de donde de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que, si nosotros entendemos que, que hay un cielo y que en ese lugar vive Dios, bueno, Dios nos dice en su palabra en Filipenses, en Filipenses 3 3.20 que nuestra ciudadanía está en los cielos o sea que yo soy un ciudadano del cielo, ahorita estoy viviendo en la tierra pero yo voy a morir y voy a resucitar y voy a estar en el cielo con Dios eso es lo, 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 que, lo que yo tengo que saber acerca del cielo es lo que, lo que a mí me corresponde como hombre conocer que yo tengo una eternidad con él que voy a estar una eternidad con él es algo maravilloso realmente entenderlo, esto, ¿sí? Y que, y que nosotros estamos solamente de paso en este lugar, estamos de paso en la tierra. En, en la tierra todas las cosas son cambiantes, son, no son eternas, son, son cosas que, que, que no perduran, pero el Señor tiene un lugar, un lugar para nosotros, y el Señor nos está diciendo esto. Si tú conoces a Jesucristo y tú has aceptado a Jesucristo como Señor de tu vida, tu ciudadanía y y tu identidad de hijo te hace hace un ciudadano del cielo. Ya eres parte de la herencia de Dios para estar eternamente con Él en el cielo. Y es, es para mí esto una buena noticia para dárselos a ustedes, Y yo quiero que todos aquellos que están están el día de hoy escuchando este mensaje puedan ponerse felices de de conocer esto, de que hay un lugar que Dios ha preparado para nosotros y que nuestra identidad es como ciudadano del cielo, ciudadano de ese lugar donde está Dios eclesiastés 5.2 dice, no te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo sí eh, y, y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, hay cosas que realmente no, 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 nos, no nos tocan y, y saber que, que no, no nos toca estar nosotros cuestionando nada ¿Sí? Dios tiene el control de todo, tiene, tiene todas las cosas en sus manos. ¿sí? Y, y miren, dice el Salmo 19:1: dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, nada más tú. El, el día de hoy, el día de hoy a las, en la madrugada, sí, no, no, fue, fue anoche. anoche. Anoche yo estaba parado en la, en la playa y se, se hizo noche. Se hizo Hizo noche, eh, como hasta ahora, como siete y media de la noche y el cielo estaba hermosísimo, lleno de estrellas y yo contemplando toda es, 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 esa situación como Señor, tú estás en los cielos, la verdad los cielos cuentan tu gloria, como dice el Salmo 19.1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y bueno Dios dice que Él habita en ese lugar, en ese ese lugar donde está, en el cielo. Nosotros no lo entendemos, pero eh, ahí está y es un lugar que es para nosotros. ¿Qué es el cielo? Vamos a empezar a preguntarnos, ¿qué es el cielo? El cielo es el lugar donde mora Dios. El lugar donde habita Dios. ¿Sí? En Job capítulo 22, versículo 12, dice ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Solamente nos corresponde realmente mirar eso, No, no, no hay más que hacer más que mirar la inmensidad de todo y decir, bueno, pues Dios está en todo lugar. Dios está en el cielo. Deuteronomio 26.15 dice esto con respecto a Dios dice mira desde tu morada santa y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres tierra que pide leche y miel bien, vamos a ver algunos, algunos versículos muy, muy interesantes el día de hoy donde se le dio a algunos hombres la capacidad de mirar Mira el cielo, mira lo que hay ahí. Y esto eso es algo, algo bueno. ¿Sí? El cielo es el lugar donde está el trono de Dios, es el lugar donde habita Dios. El Salmo 103, 19 dice esto. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así que pues primeramente tenemos que conocer que en el cielo habita Dios que en el cielo está el trono de Dios ¿sí? Él está ahí y, y que él, él mira todas las cosas desde ese lugar Isaías 66.1 dice El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Así que, pues, Dios, Dios tiene un lugar súper hermoso, maravilloso, donde Él está, donde está toda su gloria, donde está, eh, donde está su morada, donde está su habitación, donde está su trono. Y bueno, dice que ese lugar, ese lugar, eh, resplandece su gloria y la plenitud de Dios tan tremenda algo eh, estuendente bueno, es decir man, de, de magnificado en todos los sentidos cuando hay la alabanza cuando hay la adoración cuando el lugar que las personas están ahí se sienten también Tan, tan llenas de la gloria de Dios llenas de paz, llenas de amor, llenas de alegría, y de gozo que se oyó un estruendo, un estruendo de cantos por todo, por todo, por todo, por todo ese lugar ¿sí? eh, dice eh, en, en, el, en, el, en Daniel capítulo 7 versículo 9, dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos Daniel tuvo una una visión muy fuerte con respecto a lo que que iba a suceder en un futuro y en donde estaba la presencia de Dios. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y luego dice en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo, yo, Yo puedo imaginarme ese lugar donde Millones de millones están glorificando a Dios y se oye un estruendo de las voces tremenda que, te, que yo creo que te Te emocionan tanto, o sea, te, te deben de cautivar, te debe de, de, de sorprender tanto ese, ese estruendo que pues yo creo que se siente uno tan feliz de estar en ese lugar. Eh, eh, supongamos hay, un, hay algunos, algunos hombres que, que han muerto yo, yo he escuchado algunos testimonios de hombres que han muerto y luego han vuelto a vivir sí y, y han ido, a, han ido al, al cielo y algunos han ido al infierno y bueno han dado un testimonio de, de hacer, de, acerca de lo que han visto en el cielo y, y todo, todos coinciden con cosas maravillosas, con cosas que te que, 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 que alegran el corazón. Inclusive yo, yo este, el otro día vi una película donde eh, un hombre muere en un accidente, un pastor muere muere en un accidente, y y, y luego eh, después de que lo dan por muerto, resulta que que Dios le da la oportunidad de, de regresar. Y este hombre fue al cielo. Y, y regresó. Y estaba súper enojado de haber regresado. O sea, él decía, ¿por qué regreso? Si estaba yo tan bien allá. O sea, era un lugar. Y él tenía hijos y tenía, tenía esposa y tenía todo. Todo bien en su casa. Y, pero él, él no quería regresar. O sea, era tanta la gloria, tanta la, 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 la felicidad que sintió en ese lugar, que él no quería regresar. Sin embargo, bueno, después entendió que él tenía que regresar porque tenía que, que, tener, tenía que hacer una misión para Dios. Y bueno, eh, es una película muy, muy bonita. Bueno, eh, eh, ese, había, hay algunos hombres como, como Esteban. Esteban fue apedreado por por los judíos y y lo mataron lo mataron, pero en el momento en que él estaba estaba eh, entregando su espíritu, estaba eh, falleciendo él él miró, dice que él miró el cielo, este este evento está en Hechos capítulo 7 versículo 55 Esteban, Esteban había compartido delante de los judíos tratando de que los judíos Pudieran entender que Jesucristo era el Señor. Y los judíos, los judíos no entendieron, o sea, no entendieron el mensaje y se, se enfurecieron, se, se llenaron de envidia, se llenaron de, de, de ira y lo apedrearon apedrearon a, a, a Esteban y lo mataron. Entonces dice este, este, este pasaje que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios yo lo que puedo ver en esto, es que cuando alguien está, está en, en esa situación a lo mejor no estábamos pensando que lo estaban martirizando, lo estaban apedreando y le estaban doliendo todas las pedradas que le estaban dando Pero él lo que estaba viendo era la gloria de Dios. Comparado con lo que él estaba sufriendo en ese momento, viendo el cielo, no no sintió nada, pues. No sintió nada. Hagan de cuenta que estaba viendo la gloria de Dios y y él estaba recibiendo todo tipo de, 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 de... pues de golpes, pedradas y él vio vio la gloria y Jesús que estaba ahí, que estaba a su diestra y bueno, él pudo decir, perdónalo Señor no saben lo que están haciendo igual que lo que que dijo Jesús no les tomes en cuenta esto pero yo estoy viendo tu gloria y, y lo que está pasando en mí no es nada con respecto a lo que voy a estar viviendo eternamente contigo y ese, ese es el mensaje realmente que, que hoy quisiera yo que, que entendiéramos todos que lo, que lo que viene adelante de nosotros es algo maravilloso para todos el cielo existe está Dios y hay mucha evidencia de, de, de esto, de lo que hoy estamos hablando en, en segunda de Reyes hay un hombre, Eliseo Eliseo eh, resulta que estaba rodeado, no me acuerdo si eran Filisteos, pero estaba rodeado de un ejército que pues iban a iban a matarlos, ¿no? Este y, y su, su criado, sí dijo, oye Eliseo nos van a matar. Este, ya, ya no, ya no tenemos nada que hacer, o sea, están estamos rodeados de todo el ejército entonces Eliseo le dijo no te preocupes yo ya sé lo que hay atrás de nosotros que, que, que es lo que, lo, que, lo, que, lo que Dios me ha permitido ver y entonces dice que en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 17 que oró Eliseo y dijo te ruego Dios que abras sus ojos para que veas para que vea es que Eliseo ya había visto la gloria de Dios y entonces le dijo a Dios, Dios, deja que mi criado también pueda mirar lo que yo vi. Y entonces dice que el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, Eliseo, Eliseo vio, vio la gloria de Dios también y dije, pues, ¿de, ¿de qué me preocupo, no? ¿Cuál es mi, mi aflicción? Si Dios está conmigo. O sea, no no, no, no tengo yo nada que... De, 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 qué, ¿De qué? ¿Por qué perturbarme? Yo viendo todo lo que hay allá, allá atrás en la, en la presencia de Dios. ¿sí? Eh, también hay otro hombre, como fue Pablo, eso se lo... Se lo bueno, algunos autores piensan que fue Pablo, está esa historia en, en, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, donde Pablo está hablando a los corintios y, y algunos piensan que se refería a su, a su, a su vida, no dice conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo hasta en la presencia de Dios. ¿sí? Y bueno, él pudo mirar lo que había ahí. El cielo, el cielo, escuchen bien esto que vamos a decir. El cielo está preparado para aquellos que creen en Jesucristo. El cielo está preparado por, para todos aquellos que han muerto en Cristo. Para todos los creyentes y está preparado para nosotros. Por eso eh, a mí me me, me da mucho gusto poder compartir este mensaje, porque es es un mensaje, un mensaje de de buenas noticias, de cosas buenas. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, nuestra morada terrestre, donde vivimos hoy, en este cuerpo encerrado, en esta, en esta, carne, este tabernáculo se deshiciere, o sea, se corrompe, se vuelve, se vuelve polvo, y si tenemos de Dios, tenemos de parte de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nosotros vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo nuevo y vamos a estar eternamente con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice, confirma, nos, nos insiste en que pensemos realmente que nosotros ya tenemos un lugar preparado para vivir eternamente con Él. El cielo es nuestro futuro hogar. El cielo es nuestro futuro hogar Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero. Imagínense el estruendo tan grande y la emoción tan grande de todas esas, de esas naciones, tribus y pueblos y lenguas hablando todos al unísono, todos hablando a la una misma voz, diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios y que está, el que está sentado en el trono y el cordero. Así que, pues, Yo me puedo emocionar con esto, pues, es es algo, algo bueno y que yo creo que todos nosotros los que creemos en Jesucristo, creemos que hay una vida eterna, creemos que vamos a resucitar y creemos que Dios tiene preparado un lugar, un lugar especial para cada uno de nosotros. Es un lugar más allá de lo que nosotros podríamos imaginarnos o concibir. O sea, es un lugar inimaginable, pues. En, en, en grandeza, en, en, en hermosura, en, emo, en emotividad. En, no sé cómo poderlo engrandecer tanto. Un lugar donde todo es santidad, donde todo es gloria. Y todo es algo que no tiene fin, no tiene fin. Es eterno, ¿Sí? Eh, aunque, la, aunque la Biblia realmente no describe todos los detalles de cómo es el cielo en 100 sí detalle, detalle por detalle, eh, sí nos da alguna, algunas referencias con respecto a su naturaleza. Es un lugar de gran gloria, es un lugar grandioso. En Mateo capítulo 13, versículo 43, dice esto entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír oiga, imagínense ese lugar, un lugar de gran gloria, un lugar donde el sol eh, resplandece tanto, que los justos resplandecen como el sol o sea que hay, no sé, yo no puedo imaginar a alguien que resplandezca, que se vea tan feliz que que, que, que pueda externar lo que en su corazón está está, eh, pasando, que resplandezca en esa forma dicen que el rostro de Moisés cuando cuando estuvo en la presencia de Dios, eh, brillaba brillaba, resplandecía, y entonces toda la gente se le le quedaba viendo y a él le daba pena, entonces tenía que ponerse una una, una Tela ahí en, en su cara para que no lo, no, no lo miraran tanto. Y este, pues, esa es la, es, es realmente lo que Dios transmite, transmite su gloria hacia nuestras vidas y nosotros brillamos en esa forma. Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Sí. Así, Así resplandeceremos estando en el cielo. Yo no, yo no, yo yo, quiero, yo quiero, con ese mensaje realmente que Dios nos está dando a través de, de, este, de, de este tiempo, es que, que te animes, o sea, que, que realmente entendamos que vale la, pena, vale la pena someternos a lo que Dios quiere. Vale la pena obedecer lo que Dios quiere, porque el lugar a donde vamos es un lugar hermosísimo, esplendoroso y que vale la pena que nosotros nos esforcemos por ser mejores personas y miren eso de pues, hay alguien que quiere yo siempre se los lo comento hay alguien que no quiere que tú estés en el cielo que es el enemigo de Dios ¿Sí? él va a evitar por todos los medios que tú no no llegues a ese lugar y y nosotros pues sí queremos llegar o sea, yo sí quiero llegar yo sí me arriesgo, yo sí quiero yo sí sí tomo tomo esa esa decisión en mi vida que es personal de 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 creer en en lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, de pagar por mi maldad, de pagar por mi pecado y que eh, Él tiene una una herencia para mí en el cielo así que eh, es un lugar de gran gloria es un lugar de una adoración continua o sea, toda la gente que está ahí va a estar tan feliz así como cuando nosotros nos metemos a veces a la regadera o estamos en un lugar cantando felices de la vida tan despreocupados de todo que, que, que pues tú te pones feliz, ¿no? Porque todo está bien. Es, esa es la forma en la cual nosotros vamos a estar en el cielo. En Apocalipsis 19.1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Una, imagínense ustedes, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ranera que ha corrompido la tierra con su fornicación y se ha vengado, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿sí? Y, y, y los 24 ancianos dice, y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba, que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya, y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es es impresionante, impresionante esto. Yo creo que algunos de ustedes probablemente hayan ido a algún estadio de fútbol o hayan estado en algún lugar, o de béisbol, o de de algún evento deportivo, donde, donde... mucha gente siente la emoción ya sea de un gol o de alguna situación que pasa ahí y, y de repente gritan todos ¡Oh! y se oye, o cuando la echan una porra, y se oye en todo el estadio que, que, que te, te, te contagia la emoción de todos te contagia es, es un lugar así bueno, imagínense ustedes millones de millones de personas hablando a esa voz gritando a, a, a nuestro Dios, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, reina. ¿sí? Eh, es un lugar también que no tendrá fin. El cielo es un lugar que no tiene fin. Segunda de Pedro 1.10 dice, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que solamente que estemos firmes, que sepamos, no perdamos de, de vista lo que, lo, lo que Dios nos está poniendo delante y, y si haciendo estas cosas no caeréis y de esta manera será otorgada amplia y generosa, generosa entrada en el reino de nuestro eterno eh, del reino eterno o sea que no tiene fin de nuestro Señor y y Salvador Jesucristo así que esto es lo que nos cautiva esto es lo que nos 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 lleva a, a a considerar lo que Dios hizo a través de Jesucristo como algo muy importante para nosotros algo algo importante por lo cual vale la pena yo voy por el premio voy por el premio pues vamos por el premio además además quiero decirles algo que creyendo en Dios creyendo en lo que Dios dice en su palabra creyendo en Jesucristo tú no vas a ser infeliz en la tierra sino vas a ser sumamente feliz y no vas a tener vergüenza o sea no vas no vas a estar ocultando nada, no vas a estar haciendo nada indebido, sino vas a estar llevando una vida honesta, una vida diferente. ¿Sí? Y esto también a mí me, me agrada, pero más me agrada estar en ese lugar que Dios ha preparado para mí. Un lugar que no está corrompido por el mal. No hay ningún mal. Saben, también esto es importante. Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice porque Debemos de saber esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idolatría, idolatría al dinero, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que, por eso insistimos tanto en que tenemos que creer la palabra tal cual Dios la ha creado, la ha hecho, que es inamovible, que son mandamientos, que, no son, que son eternos, que no se pueden cambiar, que no los podemos modificar a nuestra manera de vivir, no digan, es que eso es del Antiguo Testamento, es de la Antigüedad, y hoy vivimos en una modernidad donde es permitido que todo mundo, por mí creo que todo mundo tenga relaciones sexuales con toda esa libertad que hay. No es así, porque Dios lo dice claramente en su palabra, no es para que tengamos miedo, es para que vivamos bien, para que vivamos bien, es para que, que nosotros entenda, entendamos que, que siguiendo los mandamientos de Dios tenemos una vida realmente buena, honesta, en que nos va, nos va a hacer sentirnos honrados, sin vergüenza, sin, 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 sin culpabilidad, que es lo que Dios quiere. Un lugar que no está corrompido por el mal. No está corrompido por el mal. Apocalipsis eh, 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Todos aquellos que están inscritos en la vida del Cordero, aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor de sus vidas. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios muchos dicen no es que Dios es bueno no me va a castigar, me va a llevar al cielo, todo está bien pues hay que leer la palabra, hay que leer lo que Dios dice los injustos no heredarán el reino de Dios, no reyes ni los fonicarios ni los idolatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los que se echan con varones o sea, Dios tiene muy claras muy claro su, 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 sus normas y, y nosotros no podemos corromperlas ni, ni, ni poderlas a interpretar a nuestra manera sino es a la manera en que Dios las dice. El libro de Apocalipsis describe, describe esa, esa nueva, nueva ciudad, la nueva Jerusalén o lugar de donde vamos a estar eternamente Fíjense bien, en Apocalipsis 21, 4, dice esto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Es un lugar, miren, donde no hay lloro, no hay dolor, donde no vamos a sufrir, pues. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, cuando nosotros resucitemos juntamente con Cristo, que estemos estemos en el cielo, nuestro cuerpo ya no va a enfermarse, ya no te va a doler nada. Pero si vas a estar vivo. Y vamos a tener un cuerpo como el que tenemos ahora. Pero no, no se va a desgastar. Nuestro cuerpo ahorita no sirve para estar en el cielo. No sirve. Se desgasta. Yo me estoy poniendo chuchulito. Cada día, cada año. Sin embargo en el cielo no va, no va, no va a pasar eso. Sí. Vamos a tener un cuerpo incorruptible. Incorruptible. Ya no va a haber muerte. En Apocalipsis 22 te dice, no habrá más maldición, no habrá más maldad ni, ni, ni cosas que nos podían pasar malas. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y, lo, y sus siervos le servirán. Es algo maravilloso. Dice en, en el versículo 4, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y no habrá allí más noche no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz, de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto que está aquí escrito, es lo que las personas que han muerto, que han ido al cielo, han testificado, que es un lugar donde está superiluminado, está que hay un resplandor, que no, hay, que, que no se puede comparar con ningún resplandor sobre la tierra. Y ese lugar donde está Dios, el cual, el cual eh, pues, no, 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 lo, no lo podemos realmente imaginar donde no hay noche, no hay maldición, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte. No hay llanto, no tienes por qué estar triste por ningún motivo. Vamos a estar tristes o preocupados de nada. Está, es un lugar donde todo el mundo quisiera estar así. Un, un lugar donde todo el mundo quisiera, quisiera vivir. Sin embargo, es por eso que nosotros nos tenemos que esforzar para estar con Él en ese cielo. Y bueno. Eh, es la naturaleza de Dios, es un lugar donde está Dios, donde está su naturaleza, es donde se manifiesta su presencia, donde, donde está la santidad de Dios, donde está la gloria de Dios, y no tiene fin, es un lugar eterno. Nuestra conexión con el cielo realmente, eh, como creyentes, es que vivimos nuestras vidas eh, en, en, esa, en, en esa certidumbre de la existencia de un lugar que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. ¿sí? Un lugar que Dios tiene, tiene para cada uno de nosotros. ¿sí? Pertenecemos allá. Primeramente, como, como habíamos hablado en Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en el cielo. Pertenecemos allá. También en Hebreos, en Hebreos, eh, eh, no sé si es Hebreos, hebreos o Hechos, Hechos 12.22, Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿sí? a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el cual de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿sí? Es hebreos 12.22, Sí, sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del, del Dios vivo <coughs> Jerusalén, la celestial a la compañía de, de muchos millares de, de ángeles ¿sí? a, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de, todo, de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos ¿sí? es algo maravilloso. También, bueno, Filipenses 3.20, como ya lo habíamos dicho, eh, nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos entronados allá, en Efesios 2.6 dice, juntamente con Él nos resucitó. Fíjense bien esto que Jesús habla, que son cosas importantes para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que él nos resucitó, o sea, desde, desde que creemos en Él, ya estamos nosotros con nuestra ciudadanía. Él nos resucita, con Él mismo nos resucitó y sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si tenemos esa fuente de vida, si nuestra fuente de vida que es Jesús, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nosotros en el momento en que hemos recibido a Cristo como Señor, nuestra ciudadanía ya está en los cielos. Ya estamos reinando con Él en los cielos. Ya, ya estamos asegurando nuestro pase. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Así pues, al haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra, por eso el tema de hoy tan importante que nosotros sepamos que Dios está en el cielo y que tenemos que poner nuestra mirada en el cielo, no en las cosas de la tierra, porque nosotros hemos muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hemos muerto juntamente con Cristo al pecado, hemos muerto la, a, a, a nuestra ciudadanía terrenal para estar en una ciudadanía eterna con Cristo ya, cuando Cristo vuestra vida dice cuando, cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria el día de hoy estamos viendo este tema pero dentro de ocho días también quiero animarlos a todos ustedes para que dentro de ocho días también se conecten y podamos nosotros eh, ver la segunda parte de realmente esto es que eh, es la segunda venida de, de, de nuestro Señor Jesucristo es un hecho que todos los cristianos esperamos Jesús viene nuevamente y vamos a ser levantados juntamente con Él para estar eternamente en los cielos, así que eh, tenemos es, esa, esa certidumbre también, tenemos nuestros nombres registrados allá en Lucas 10, 20, dice pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos esto es lo que los hombres que han visto los cielos sí, quedaron totalmente cautivados por eso y bueno ahí está la presencia de Dios en los cielos, ahí vive Dios en su habitación Juan 17, 16 Dice esto Jesús hablando, hablándonos a nosotros, que ya no somos de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Jesús dijo, yo, yo, yo no soy yo soy en el mundo, pero no soy del mundo. No pertenezco al mundo. Yo, mi ciudadanía está en los cielos. Segunda de Corintios 5, 20, así que dice que somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios lo hubiese poner en nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios entonces eso es lo más importante que nosotros podamos entender que si nosotros nos, nos reconciliamos con Dios si tenemos paz para con Dios nosotros nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida sabemos con él Segunda de Corintios 4.17 dice porque esta leve tribulación momentánea produce, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas fíjense cómo la palabra de Dios, cómo la Biblia nos, nos, en, nos hace entender realmente por las cosas que tenemos que estar viviendo, no por las cosas que van a que, que no que no van a, que no van a que son temporales, que no, no, no van a prevalecer, sino que tenemos que estar nosotros peleando por las cosas eternas, ¿sí? por estar en el cielo. Hebreos 11.9 dice, pero la fe por la fe dice por la fe habito, habito como extranjero en la tierra como en tierra ajena, morando en tiendas, en tiendas con Isaac y Jacob correderos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios todos los hombres, todos los hombres de Dios han esperado ese, 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 ese lugar o sea no crean que han peleado por nada no crean que han Eh, Han expuesto sus vidas y su fe por nada, todo por estar en el cielo, estar con Dios. Tenemos nuestro tesoro allá. En en 1 Pedro 1,3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos para una herencia incorruptible es ese lugar incontaminada inmarcesible, inmarcesible reservada en los cielos para, no, para nosotros por eso Jesús decía esto en Mateo 6, 19 no os hagáis tesoros en la tierra no, eso no va a servir de nada donde la polilla y el, y el orín rompen y donde ladrones minan y hurtan Sino hacer tesoros en el cielo donde ni la podilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni, ni hurtan. ¿sí? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Yo pongo mis ojos allá, o sea, mis tesoros allá. Es lo que yo quiero hacer: esos tesoros en el cielo ¿sí? que no se corrompen y que van a permanecer para siempre. Hemos sido llamados para que un día vayamos allá. Filipenses 3, 3, hermanos. Yo mismo, hablando hablando Pablo, eh, como, como hombre, dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que tenía un montón de errores, que tenía un montón de problemas, pero él seguía con los ojos puestos en Jesús y seguía a la meta o sea, al supremo llamamiento de Dios, estar en una eternidad con él dice Jesús mismo Jesús mismo con eso vamos a terminar Jesús hablando hablando a la multitud diciéndole a la gente, en Juan capítulo 14, versículo 1 imagínense ustedes Jesús, a Jesús hablándote a ti y a mí el día de hoy no se turbe tu corazón no no se turbe tu corazón crees en Dios, cree también en mí si tú crees que Dios hay, cree en Jesucristo porque dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, si sí, él se fue, Dios, Dios prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. Vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sí? Esto, esto nos tiene que animar. Dios dice que manda a su Hijo Jesucristo para que nosotros no tuviéramos problemas para entrar al cielo, para que no tuviéramos pecado, para que no tuviéramos mancha. El lugar donde está Dios es un lugar de santidad y la única forma en la que nosotros podemos entrar ahí es siendo lavados y nuestros pecados quitados totalmente de nuestra vida. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, a quitarnos el pecado para que podamos estar en el cielo con él. En Juan 1724 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos, est- ellos estén conmigo para que, vean mi gloria, que la- para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús Jesús nos llama para que nosotros estemos eternamente con Él en ese lugar. Y bueno, Por eso nuestra decisión es poner nuestra mirada en el cielo. No en las cosas de la tierra, tierra, sino en las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Y entiendo realmente que mi vida, lo que hoy estoy viviendo, todo es temporal. Todo es temporal. Lo, Lo disfruto. Disfruto plenamente la vida que Dios me da. Porque para eso Dios hizo la tierra, para que nosotros... Vivamos en ella y disfrutemos de ella, en la forma en la que Dios quiere que la disfrutemos, no rompiendo sus leyes, no rompiendo sus estatutos, no pasando por alto lo que Dios quiere. Viviré, yo yo he decidido vivir siguiendo sus normas, siguiendo la verdad, siguiendo la vida, siguiendo preparándome en preparándome las cosas que Dios quiere que, que me prepare. Por eso estos mensajes que estamos hoy compartiendo son importantes para todos, porque esto es compartir las buenas nuevas, las buenas y maravillosas nuevas que Dios tiene para el hombre. Que tenemos un hogar eterno que Jesús ha preparado para todos aquellos que creen en su nombre y ese es el mensaje que Dios quiere que escuchemos todo el tiempo, anímate, prepárate no pierdas de vista, no pierda de vista lo que Dios quiere, no, no, no pases por alto sus mandamientos no digas voy a disfrutar, voy a, voy a, voy a, voy a pecar y voy a hacer la, mi vida como yo quiera, no no, es, ese es un grave error Tenemos el tiempo contado. Nosotros no no tenemos la vida comprada. No sabemos el momento en que Dios va a venir por nosotros y podemos perdernos. Mejor, ayuda. (risa) Entiende o o cautívate por lo que Dios quiere que que, que veas y, y no perdamos de vista, no perdamos de vista que Dios tiene preparado algo maravilloso para nosotros sí. quiero orar y con esto quiero terminar esta esta plática padre muchas gracias gracias por, por este mensaje por lo que tú nos dices muchas veces quisiéramos decir tantas cosas padre que, que, que pudieran explicar mejor señor lo que lo que tú tienes preparado para todos aquellos que creen en tu nombre señor Pero, Padre, pues, con las limitaciones que tenemos, Señor, hoy, Padre, hemos hablado de ese ese lugar maravilloso donde está tu presencia. Y, Padre, yo decididamente eh, quiero estar contigo, Señor. Quiero quiero conocerte, Padre, quiero que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude, me ayude en todas mis debilidades, Señor, me ayude a romper con, con todo aquello, Señor, que que me ha alejado de ti. Y Padre, eh, yo pueda entender, mi Dios, que ese lugar es donde tú quieres que yo esté contigo, Padre. Ese lugar que tú has preparado para mí. Te doy gracias, gracias por esta noche, gracias por todos aquellos que están escuchando este mensaje. Bendícelos y guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues yo me despido ahora, este... Dios les guarde, Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches y la paz de Dios esté pues con cada con cada uno de ustedes. Amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.